show comienza. Oye mi canto, fútbol es mi pasión. Olé, 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 nación supercampeón. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Mente Futbolera. Yo soy David Calzada y es un gusto que estés en sintonía con nosotros porque esta vez Misraim Sandoval también se encuentra aquí. ¿Cómo estás, Misra? David Calzada, gente bonita, gente preciosa, bienvenidos a Mente Futbolera. Y pues estamos de manteles largos el día sí, de hoy, David. Sí, sí, sí. Esta vez estaba diciendo que tenemos un invitado que, bueno... Si usted no lo conoce, es porque no ha aprendido la televisión en, en, treinta, en 20 años. ¿no? Diez, en 30, en 30. En 30, en 30. Este, mi rey, preséntalo, por favor. Claro que sí. El día de hoy, como dice David Calzada, tenemos un gran personaje de la televisión. Ha cubierto muchos mundiales desde Italia 90 hasta actualmente en Rusia 2018. Lo hemos visto en shows como de Lente Loco y así como en el show de República Deportiva. Él es nuestro querido presidente, el señor Fernando Fiore. Aquí en Mente Futbolera. Señor Fernando, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues con la mente y el, y el alma futbolera esta noche acá desde Miami. Desde Miami, Fernando, este, pues es un gusto que estés con nosotros. Cuéntanos, este, ¿en qué te encuentras trabajando para la gente que no lo sabe en estos momentos? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Un placer poder estar conectados con ustedes a través de este podcast. Estoy acá en Miami y en estos momentos estamos preparando... Eh, lo que va a ser la gran final de la Copa Libertadores de América entre River Plate de Argentina y el Flamengo de Brasil eh, salimos con Bean Sports que es el, uh, el, el network que tiene los derechos de la Copa Libertadores sí. y de la Copa Sudamericana acá en los Estados Unidos y nos vamos para, para Lima, Perú este, la próxima semana, el uh, día 20 eh, para hacer previa de lo que va a ser ese gran encuentro de, a partido único por primera vez en la historia de la Copa Libertadores, se cambia el formato y en vez de hacer partido de ida y vuelta, como fue desde el principio de este torneo continental, pues ahora va a ser a partido único y lamentablemente después de los hechos que están uh, ocurriendo en Chile, donde había sido originalmente eh, la designación de la ciudad de Santiago de Chile como la sede, pues la Colmebol decidió, eh, yo creo que de una manera muy sensata, trasladar la final a Lima, Perú. Así que nos vamos con Bean Sports el día 20 para el próximo sábado 23 estar en la gran final desde el Estadio Monumental de Perú. Así es, sí, excelente. Cuando hablamos de, de, de su carrera, ha sido como digo hace rato, ya muchos años, el Mundial eh, de Italia 90, que fue su, su primera cobertura, pero también televisión lo mismo haciendo otras cosas, eh, eh, como el ente loco, como lo mencioné, muchos años también en República Deportiva, eh, y la gente lo sigue recordando mucho en esos shows todavía. Y fuera de serie, te olvidaste de fuera, fuera de serie, serie que con Sofía Vergara recorrimos el mundo entero durante cuatro años, desde el año 1995 al 99. La verdad que es una gran bendición, estoy eternamente agradecido a todos los que me apoyaron, por supuesto las televisoras con las que trabajé, eh, tuve la gran dicha de, de trabajar con las televisoras en español y en inglés, uh -huh. eh, comenzamos en Telemundo, Seguimos por Univisión durante 25 años 
y uh, estuve ya en mi cuarto año consecutivo trabajando para la cadena Fox en inglés este, desde el año 2016. Así que la verdad es que son 30 años eh, que uno puede decirlo facilito así rápido en dos palabras, 30 años, pero 30 <risa> años en frente, en frente de la cámara en, en, uh, en los medios de comunicación. Eh, es una tarea titánica, claro. tiene que tener el apoyo de muchísima gente y bueno, yo siempre le agradezco a todo el público que, que prefirió los programas que hicimos eh, durante todo este tiempo. Eh, como tú bien dices, tuve la gran dicha de poder hacer programas de todo tipo. Eh, eh, yo siempre lo recalco y siempre lo vuelvo a decir, yo no soy periodista, yo soy un comunicador, yo estudié teatro, eh, estudié turismo, Estudié psicología también, aunque no, no, no terminé de graduarme, pero creo que todo eso me dio un background eh, muy importante para poder ser lo que realmente me gusta, que es ser un comunicador en los medios, justamente va a haber redundancia, este, diferentes de comunicación, ya sea tuve la dicha de poder, de, de, de poder y de seguir trabajando en televisión, en radio, eh, trabajé en, en películas de Hollywood, trabajé en websites, en internet, eh, bueno, en, en todo tipo de comunicación. Así que, gracias a Dios, ya vamos para 30 años y muy contentos, ¿no? Algo bien algo bien debemos estar haciendo porque la gente sigue apoyando. Sí, claro, sobre todo para reiterarle que usted se volvió un ícono de la televisión. Uy, este, muchas gracias, muchas gracias. De la televisión de Estados Unidos y sobre todo de México, porque en México pasaban su, su programa fuera de serie, Lente Loco, claro. en la noche, ¿no? Que era cuando uno claro. más lo disfrutaba. Eh, sí, sí, sí. Pero también los domingos en la con mañana República Deportiva. con República Deportiva, sí. usted era como parte de la familia. Sí, sí eh, bueno, la verdad es que me, me dio mucho gusto y, y, y la verdad que eh, no solo en Estados Unidos, como tú bien dices, pero todos los, los viajes a México, pues siempre la gente nos apoyaba muchísimo. Es más, eh, toda la época que estuvimos eh, en Univisión estos 25 años, eh, Televisa, pues... No, puso nuestros programas al aire, como no solamente en México, pero también el, los programas se vieron en otros en, en otros países de Centroamérica, como Honduras, El Salvador, sí, y sí, se claro. llegaron a ver eh, los programas como fuera de serie, hasta en Colombia y en Argentina. Así que eh, te agradezco lo de ícono. <ríe> bueno, eh, creo que sí, cuando se escriba el libro de la televisión en español en Estados Unidos, pues al, algún par de páginas tendrán que, tendrán que mencionarme y me dará mucho gusto porque los programas que hicimos con muchísima gente que, que, que estuvo involucrada, un gran equipo de producción a través de los años, uh -huh. pues han sido éxitos rotundos, ¿no? Eh, Lente Loco, eh, tengo la gran dicha de poder decir y muy contento de que fui el, el cofundador con dos personas más, grandes amigos, y bueno, ese programa nosotros lo hicimos durante un año, después cambiaron el formato y siguieron nueve años más. Eh, fuera de serie, fue un programa de cuatro años que fue un exitazo, y República Deportiva, eh, también fui fundador del programa, 15 años, los primeros 15, y ahora acaban de cumplir 20. Así que siguieron 5 años que continúan con el programa y me da mucho gusto de que, de que hayamos sido, pues, gracias a Dios, fundamentales en la creación de estos programas. ¿no? Claro. Y bueno, como también mencionamos, eh, ha estado en varios mundiales. ¿Ha habido algún mundial que se le haya quedado en la memoria por algún suceso o por los partidos que celebraban en, esa, en ese torneo? Bueno, eh, eh, comencé cubriendo el primero, como tú bien dices, fue el de, el de Italia 90, pero ese, ese lo pudimos cubrir desde, desde Nueva York, donde hacíamos sí. un programa diario de resumen por la noche. 
ya cuando tú me dices que hemos estado en los mundiales, pues en el 94 estuvimos eh, por todo Estados Unidos, en el 2002 eh, estuvimos en Corea, en Japón, en el 2006 en Alemania, en el 2010 en Sudáfrica, 2014 en Brasil, 2018 en Rusia. Eh, así que creo que eh, son muchísimos mundiales. Eh, la cobertura ha sido siempre, para mi punto de vista, sensacional en términos de que eh, los años que los cubrí con Univisión, pues estuvimos con todo el programa desde los lugares donde se llevaba a cabo el Mundial. Creo que el, el que más eh, me impactó quizás porque todo funcionaba perfecto y todo era un verdadero gusto poder compartir fue el de, el de Alemania 2006. Eh, las comunicaciones eran muy fáciles de hacer entre las ciudades, con los trenes, eh, por Alemania, eh, todo estaba puntual, todo estaba en su lugar además tenía la gran esperanza de que como la final era el 9 de julio y el 9 de sí. julio es mi cumpleaños oh. siempre, siempre pensé que a lo mejor ese año Argentina me iba a dar, me iba a dar la gran alegría de salir campeón y, y regalármelo para mi cumpleaños pero lamentablemente no pudo ser, así que este, tuve la gran dicha de poder ver a, al país donde nací dos veces campeón del mundo en el 78 pues los vi en, en Argentina y en el 86 en México. Eh, pero de los que transmití, eh, creo que el de Alemania fue el que más satisfacciones me dio en cuanto a lo que logramos, el trabajo que hicimos, y bueno, fue, fue algo que jamás me voy a olvidar. ¿no? Y, y es interesante que usted diga que el de Alemania, porque para mí también es uno de los mundiales, y uno de los mejores mundiales, que yo, he que yo he tenido la, la, la fortuna ¿no? de ver, y como tú lo dices, muy organizado, este el espectáculo, los juegos, la final, todo estuvo muy bien en, en Alemania, a comparación, por ejemplo, de Brasil, que lo sentí un poco flojo. Bueno, lo que pasa es que, te vuelvo a repetir, a veces también para los que estamos trabajando, los que estamos haciendo eh, eh, las coberturas, se facilita mucho más cuando la organización... Eh, y el país eh, tiene las facilidades para, para hacer las coberturas y nos da la posibilidad de hacerlo de una manera menos estresante. Tú mencionas, por ejemplo, Brasil. Las distancias entre las ciudades eran problemáticas, las conexiones entre una ciudad. Si tú estabas en Manaus si tenías que ir a Brasilia, eh, era más complicado. Los aviones, los aeropuertos, los, eh, el, los viajes... Eh, había que pasar de una para pasar la ciudad otra tenías que volver a Río de Janeiro muchas veces en cambio en, en, en Japón y Corea había que andar de dos países eh, en Rusia las distancias también a veces era difícil conseguir hoteles en, los, en las ciudades más pequeñas en cambio en Alemania todo era simple todas las ciudades estaban bien conectadas podías llegar por auto podías llegar por tren eh, siempre había la posibilidad de conseguir hotel porque si no era en una ciudad conseguías en otra que estaba a lo mejor a una hora, pero podías ir y trabajar, eh, las conexiones eran a, en horario, los estadios estaban perfectamente en, en, en su lugar con anticipación, la comida en Alemania también es riquísima desde de, de mi gusto, entonces eh, creo que por eso eh, para mucha gente el, el Mundial de Alemania fue, fue perfecto. Eh, yo diría que si se pudiera jugar todos los Mundiales en Alemania y después repartir el dinero entre las entre los demás países que los necesitan se, sería, sería muy bueno porque la verdad es que eh, Alemania es, es sumamente bien organizada para, para lograr este tipo de eventos tan multitudinarios 
Así es. Y bueno, ya hablando un poquito de fútbol, hace rato mencionaba la selección de Argentina que tuvo dicha de, de verlo campeón en la última que fue en el 86 y después lo vimos en otras finales como en el 90 y luego Brasil 2014. ¿Qué ha pasado con esta selección de Argentina que se ha quedado a veces en la orilla o a veces que ni siquiera en la orillita, a veces te queda algo en cuartos de final o en octavos? ¿Qué, qué ha pasado con esta selección? Bueno, eh, cuando tú dices se queda en orilla y a veces ni eso, lo que pasa es que eh, si te pones a pensar es un gran logro llegar a, a finales como ocurrió en, en Brasil 2014 o, o, o en semifinales o en cuartos de final, no es tan fácil, eh, cada vez hay más equipos, cada vez eh, es más competitivo eh, los mundiales pero yo creo que hay que darle el mérito de que, de que siempre está, obviamente, siendo uno de los, de los países que eh, son los principales eh, en los mundiales, de los que animan los mundiales. Este, pero, obviamente, si tú comparas eh, lo que lograba Argentina entre los años 70 y 80 y que ahora esté desde el año 93 sin ganar ningún torneo de mayores, sí. pues, obviamente, llama la atención. Pero... Eh, como te digo, eh, hay, hay, hay países que han, que, han ido, que han ido creciendo, que han ido siendo cada vez más competitivos, el caso de Francia a partir de su Mundial 98 en adelante, y bueno, todos juegan, ¿no es cierto? Eh, hay, hay, hay países que son la sorpresa en, en, en varios mundiales, como, como ocurrió por ejemplo con Turquía en el 2002, eh, con el mismo Corea, a pesar de, de todo la, lo que hubo acerca de los árbitros y las ayudas y demás, eh, eh, países que habían sufrido toda su vida como España y recién pudieron salir campeones en el 2010 en, en, en Sudáfrica eh, entonces bueno, eh, todos cuentan no o sea, todos juegan, todos quieren ganar este, Brasil eh, se fue de su mundial goleado, vapuleado este, por, por Alemania con un 7 a 1, pero Brasil había salido campeón en el 2002 había sido finalista en el 98 eh, entonces son, son, son épocas yo creo que eh, a pesar de, de Argentina contar con Lionel Messi para muchos es el mejor jugador del mundo pues lamentablemente por una cosa o por la otra ya, ya sea por los directores técnicos que no, no pudieron cuajar bien el equipo el caso de Maradona que para mí no era necesariamente el técnico ideal para Argentina en el Mundial de Sudáfrica eh, otros técnicos que han pasado, el caso de Batista, otros técnicos que no han podido eh, terminar de forma brillante su, su eh, participación, como el caso del Tata Martino en las Copas América, como el caso de Sabela, que no pudo terminar de ganar el Mundial, un Mundial que tenía prácticamente en la final muchísimas oportunidades de ganarle en Brasil a Alemania. Y bueno, los rivales también cuentan. Entonces, eh, lamentablemente para Argentina y para nosotros los fanáticos que seguimos el país, pues los mayorcitos como yo nos damos gusto de haber podido verlo visto campeón del mundo más de una vez. Eh, las Copa Américas también han sido algo que han quedado a deber en las últimas ediciones, perdiendo dos veces por penales con Chile. Copas Confederaciones se perdieron también cuando eran favoritos, en el caso cuando se jugaron en Perú contra Brasil o en el mismo... Eh, perdón, Copa América, sí, o también en el caso de, de Venezuela, que también llegaba como favorito y Brasil también volvió a ganar. Copas Confederaciones, que también Argentina fue eh, derrotado por Brasil en Alemania, en fin. <risa> La verdad nos es vas que, a llorar, si uno señor, se pone nos a vas pensar, a llorar. Eh, es un equipo, sí, es un equipo que ha estado siempre en las finales, pero eh, las estadísticas dicen que 
es muy difícil perder tantas y tantas finales seguidas, sin embargo ya ha ocurrido. Eh, hay claro. otros equipos que, no, que, que uno, uno se puede, le puede pedir más, pero bueno, lamentablemente eh, a veces tampoco sale de la forma que, que el técnico y los jugadores esperan, ¿no? Y hay que estar ahí, como usted bien lo dice, o sea, eh, eh, el rival cuenta, pero también cuenta mucho de Argentina, dice mucho de Argentina que está ahí en semifinales, está en finales, las pierde, pero bueno, llegará ahora sí que la ley de la probabilidad la ayudará a Argentina, sí. ¿no? Sí, bueno, lamentablemente la ley de la probabilidad no se ha dado, no se ha dado muy bien. Algún eh, día. Ya desde el año 93. Eh, uh -huh. En otros casos, por ejemplo, con Bielsa, eh, si ustedes se acuerdan, en el Mundial del 2002, Argentina había llegado como muy favorita este, y, y de repente no pasó ni la fase de grupos. Sí, eh, sí. En, el mundial de, en el Mundial de Estados Unidos mismo, en el 94, eh, Argentina tenía un, un verdadero equipazo. Eh, ocurrió lo de Maradona, el, 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 el doping y demás, y, y, y después pierde dos partidos seguidos y queda eliminado contra Rumania, cuando también era amplio favorito. Así que yo creo que hay que disfrutar el fútbol como, como es. Eh, es, un, es, un, es una actividad, es un, es una, un evento de tres probabilidades. Ganar, claro. perder o empatar. Así que hay que tomarlo de esa manera. Eh, cuando tienes la buena, lo disfrutas. Si has tenido la, 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 la dicha de poder eh, verlo campeón del mundo en alguna vez, pues date por date por, por servido en sí, esta vida. Muchos quisiéramos. Sí. Y, y nada, y seguir apoyando, vez, ¿no? seguir apoyando. Supongamos, vamos a hacer un pequeño ejercicio, supongamos que Lionel Messi no logra sí. levantar la Copa del Mundo en lo que le resta de su carrera futbolística. Usted, siendo argentino, ¿en qué lugar en la historia quedaría Lionel Messi en el fútbol argentino? No, bueno, creo que ya Lionel Messi ya se ganó ese lugar en la historia, eh, aunque, no, aunque dejara de jugar mañana. Eh, definitivamente para mí está, eh, está en el podio eh, y no hay que ser, no hay Uno, que ser muy dos, inteligente. ¿no? Me, pa me parece que en, 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 un, en un podio con Maradona eh, y por supuesto también el fútbol es mucho más antiguo que nosotros, entonces eh, hay, que, hay que también saber eh, escuchar, saber leer, saber ver videos antiguos, saber tomar la opinión de gente que está viendo fútbol o que vio fútbol antes que nosotros. Sí. El caso, por ejemplo, de Alfredo Di Stefano, que para muchos fue uno de los mejores jugadores de la historia. Entonces, eh, también el, el problema o la situación aquí con jugadores como Messi, como Cristiano Ronaldo eh, y como, y como los, que ocurren, los que van surgiendo ahora, es que cada vez el fútbol tiene más historia y nosotros podemos discutirlo, pero nosotros no hemos visto toda la historia. Ya no es una sí, historia claro. y puedes decir, bueno, ¿cuál es el mejor jugador de los últimos 50 años? O de los últimos 40 años, de los últimos 20 claro. Y va, va a ocurrir hacia adelante igual. Dentro de 50 años quizás aparecen otros monstruos increíbles que van a ser fabulosos y la gente va a decir, ah, bueno, pero tú no viste jugar a Leo Messi y a Cristiano Ronaldo. <risa> claro. en, 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 eh, eh, y eso sí que eran buenos y tú no viste jugar a Maradona ese sí que era bueno y tú no te fueras a Pelé, Pelé, ese mm. sí que era bueno o sea, uh -huh. se va se va siendo eh, difuso la, 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 el recuerdo de, de, de los jugadores de antaño, ¿no? y eso va a ocurrir pues toda la vida eh, nosotros podemos hablar de lo que hemos tenido la gran dicha de disfrutar en estos últimos 20 años a Messi y a Ronaldo eh, que han sido realmente eh, extraordinarios 
eh, pero yo recuerdo a mi padre contándome de los jugadores que había en los años 40 y 50 y mi padre decía que esos jugadores eran los mejores de toda la historia del, del fútbol y, y el fútbol ya viene corriendo desde, desde finales de 1800, o sea uh -huh. que eh, cada uno va a aportar lo que vio eh, volviendo a tu pregunta, creo que Messi en el fútbol argentino, gane o no gane ya tiene un lugar en el Olimpo del fútbol, sin embargo sin embargo, acepto la, la opinión y a veces también puedo estar de acuerdo en eso depende cómo me levante de ese día eh, <risa> que eh, obviamente el caso de Maradona en los terrenos de juego no estoy hablando de él como persona sí, claro. eh, en los terrenos de juego pues logró eh, ser parte de un equipo campeón del mundo con Argentina eh, que obviamente es un es un escalón, un escalón muy alto para llegar porque eso no lo puede quitar y además ganó uno llegó a la final de otro salió también mundial juvenil eh, cosa que también lo logró este Messi Messi también salió campeón olímpico eh, en fin eh, las comparaciones son odiosas pero para redondear la respuesta a tu pregunta es que Messi aunque no juegue más mañana eh, ya tiene un lugar en, 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 el, en el Olimpo del fútbol ¿no? claro, y otra cosa creo que Messi carga también con algo en la espalda, porque siempre es la comparación a nivel mundial Messi con Cristiano Ronaldo y en Argentina Messi con Maradona y creo que es algo también que Messi carga todos los días de, en su carrera, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando, cuando lo, los jugadores llegan a ese nivel, eh, pues eh, la, la naturaleza humana, la naturaleza humana, el ser humano tiende a, a la comparación, no tiende a decir qué bueno es Cristiano Ronaldo, qué bueno es Messi, es Messi es mejor que Ronaldo, Ronaldo es mejor que Messi, o sea, el, el la, el la competitividad que hay dentro de, de cada ser humano hace que además eh, no solamente compitamos cuando uno quiere ser mejor en algo, Claro. Eh, yo quiero tener el mejor podcast de, del mundo, yo quiero tener pero además quieres que también los demás también compitan, en, sí. yo creo que este jugador es mejor que el que tú crees que es mejor ¿entiendes? entonces claro. eso siempre va, va a tener este tipo de, de discusiones ¿no? y es parte del sabor de, del fútbol, ¿no? ahí este, las pláticas, las reuniones sí. defender lo suyo es parte de lo que lo hace sí, sí. El deporte más bello del mundo, ¿no? ¿Estará de acuerdo? Sí, bueno, eso ocurre en todos los deportes, ¿no? Lo mismo pasa en el básquetbol. ¿Quién fue mejor? Sí. Magic pues Johnson sí. o, o Michael Jordan? ¿Quién, quién es mejor ahora? Eh, ¿LeBron James Ajá. o Stephen Curry? Sí, eh, siempre, ¿quién ganó más? ¿Quién, o sea, eh, <risa> después está la parte subjetiva, ¿no? Cuando vas a los números, ¿quién ganó más? Sí. Pero bueno, también como dicen muchas veces, el, el, los, los deportes en equipo... Eh, son completamente diferentes al deporte individual. individual. O sea, tú puedes medir tú puedes medir cuántos logros tiene, por ejemplo, Usain Bolt contra otro atleta, porque es uno contra uno. Es eh, quién es mejor atleta, quién es mejor. Eh, yo tengo más títulos, yo gané más veces, yo tengo más récords. Sí. Cuando estás enfrente en a un deporte en equipo, como el fútbol, o como el básquetbol, o como eh, el voleibol, ya entonces juega la, la variable. Ganamos porque estabas tú dentro del equipo y eres el mejor, o claro. tú ganaste porque al lado tuyo había los mejores jugadores en esa época que no había en la época de otros jugadores ¿Sí? que también eran tan buenos como tú. Y, 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 y seguimos con la otra. Cristiano Ronaldo 
ganó una Eurocopa porque tenía mejor jugadores alrededor de él para ganar la Eurocopa, o Messi no ganó una Copa América porque los jugadores que le tocaron no eran tan buenos, y, y al revés. Eh, o sea, eh, es la historia de nunca acabar, por eso estamos platicando ahora. Si no... Exacto, por eso <risa> claro. existen los si no, podcasts. Yo estaría durmiendo por acá, ya son las once y media en, en, en Miami, posiblemente o estaría viendo alguna serie en Netflix ah. o algún partido de fútbol y, y estaríamos en otra, en, otra, eh, en otra situación. Por eso es tan lindo poder estar acá a las once y media de hora de Miami. Hablando de fútbol con ustedes y con todos los que están Y qué bueno, se lo agradecemos, pues ya que dicen que no, en Miami nunca, en, en Miami nunca duermen, la, entonces dijimos, pues bueno, lista, esto. ¿no? Eso, 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 es lo, eso es lo interesante, ¿no? De, sí, que, ¿no? de, que, de que estemos acá charlando y que, ¿Sí? que la pasemos bien y que, y que eh, como siempre digo, también eh, en este caso uno, nosotros nos respetamos. O Así sea, si ustedes pensaran que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi, a mí me parecería bien, lo respetaría. Claro. Lo que pasa es que. Eh, hay, hay muchas veces que lamentablemente y con la y esto lo puedo dar con, con, con seguridad por trabajar en los medios de comunicación hace muchísimos años eh, lamentablemente con la, la creación de las de las redes sociales y demás muchas veces la gente se, se, se pasa de la raya entonces eh, te dice David tú piensas que, que es mejor que no, no, tú eres un recontra que te ching porque esto y yo estoy seguro que tú no sabes nada sí, y, y claro. entonces ahí empieza la falta de respeto pero eh, las discusiones y la, los cambios de opinión eh, sobre todo con el fútbol pues son realmente más que interesantes ¿no? y bueno para toda la gente que no está viendo eh, obviamente este es un podcast yo lo veo usted con la camisa de los Estados Unidos el U USA eh, Soccer Sí, sí. Es el equipo de todos. Sí, mira, no, lo, que, lo que pasa es que eh, escogí, mira, te, ¿ves? Acá, tengo, acá tengo parte de mi colección, no sé si llegan a ver ah, ahí. Está. Sí, sí lo vemos. Claro, sí, claro, claro lo acá, vemos. Acá tengo parte de mi colección y bueno, escogí, escogí la camiseta que nos representa a todos. Aquí hay solamente unas... Uf, unas 2000. Una, unas 70. No, hay unas 70, 80 por ahí, pero son más de 400 las que tengo en mi colección. Wow. Eh, eh, más, más de 150 están firmadas, desde Maradona, Messi, Pelé, eh, Hugo Sánchez, eh, Aguinaga, Chilaver. Eh, este, bueno, el que, el, que tú, el que tú quieras. El que este, quieras. Yo con mi de camisa de... Yo, yo con mi camisa de Jared Borghetti firmada me siento en el cielo. Imagínate una de Maradona. <risa> eh, bueno, ya veo, ya veo ahí en el fondo que está tu, que está tu bandera sí. de Santos. Tuve la, tuve la suerte de, 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 de poder compartir con Jared Borghetti mucho tiempo desde que estábamos en República Deportiva. Vino al show como invitado. Tengo camisetas firmadas por Borghetti también de Santos. Uh -huh. este, así que eh, también la tengo. También la tengo dentro de la, de la colección. Y ya hablando en el territorio mexicano... Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va la liguilla? ¿Quién vislumbra para, para ser campeón? Eh, bueno, eh, yo soy hincha del Atlante, así que no, estoy sufriendo. Bueno, por, estoy es que Félix Fernández lo contagió, me imagino. No, 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 no nada que ver, <risa> nada que ver. En realidad, en realidad, en realidad, Félix Fernández lo conocí en, en esos viajes, primeros viajes de República Deportiva, pero el que me hizo hincha del Atlante fue un técnico, un técnico que pasó de noche. Sí. Eh, por el Atlante y eh, Petricevich lo que pasa que Petricevich no sé si ustedes se acuerdan, pero bueno él, él en una época residió en Miami 
y nos veíamos muy seguido en, en el estadio cuando íbamos a ver nuestro equipo acá de Miami Fusion de la MLS. Uh -huh. Y cuando él tomó el Atlante, yo justamente fui a una fui a hacer una de las primeras reportajes allá en Coapa, cuando estaban todavía en Ciudad de México, y Petricevic, por supuesto que eh, vino enseguida y, 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 me, y me regaló la camiseta del equipo y, y me dejó participar en el entrenamiento. Y entonces, por todo ese cariño, dije, bueno voy a escoger al Atlante como yo yo de pequeño de pequeño me acordaba muchísimo de, del Cruz Azul porque yo atajé durante muchísimos años y, y tuve la dicha de ganar campeonatos con mi escuela en Argentina y demás y yo fui arquero por muchísimos años sí. y bueno a pesar de que soy fanático de River Plate y tengo la gran dicha de haber visto los mejores arqueros creo de mi vida en River Plate pues Miguel Marín nos gustaba también mucho en sí, Vélez Arfield claro. y cuando Miguel Marín se fue a México pues fue uno de los primeros que llegó a México y, uh -huh. y que en, en Argentina empezamos a escuchar los equipos mexicanos. Y entonces, y te estoy hablando de los años 60, ustedes sí. eran muy. <ríe> ustedes no habían nacido, pero, pero, <risa> este, pero yo eh, en esa época, yo tenía 8 o 9 años y, y me acuerdo de Miguel Marín yéndose para, para México y bueno, y, y me acuerdo de haber dibujado a Marín en su, cuando volaba y entonces. Eh, esa fue la primera época que yo conocía al equipo de Cruz Azul. Pero en México, te digo, desde esa época, cuando empezamos con República Deportiva, pues, pues me hice hincha del Atlante. Tuve la gran dicha de ver momentos brillantes del Atlante. A ver, estuve eh, en Abu Dhabi viéndolo cuando salió, cuando se fue al Campeonato Mundial de Clubes. Ah, claro, ¿cómo olvidar? Eso, la, eso contra partidos, Barcelona, ¿no? Contra Barcelona. Le íbamos ganando 1 a 0 a Barcelona. Sí, Le íbamos ganando 1 a 0. Tuvieron que poner a Messi en el segundo tiempo para ganarnos. Este, y, y también lo vi lo vi, lo vi ganar el, la, la Conca Champions, esa primera Conca Champions aquel año, con Federico okay. Vilar este, como arquero y, 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 y bueno, la verdad es que para mí era, era fue un momento muy 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 emocionante poder ver a, 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 al Atlante jugando del tú a tú eh, en el campeonato mundial de clubes pero volviendo entonces al principio, como, como lo veo ahora eh, yo creo que, eh, bueno, para mí fue una época muy linda lo que fue de todos los años del 2000 al 2015, porque tuve la, la, la suerte de estar muy cercano al fútbol mexicano con República Deportiva, siguiendo eh, grandes campañas, grandes equipos. Eh, puedo recordar aquel famoso América que, que le gana a Tecos aquella final en, con goleada, que, que me acuerdo que Tecos venía tan fuerte con el ¿Sí? Achita Ludueña y con Daniel y con Guzmán muy de fuerte. perdón Daniel Guzmán era el técnico eh, de, de exactamente Traviso Guzmán y, y después cuando cuando fueron a cuando fueron a, a la Azteca eh, el América le, le, les pegó un repasón espantoso eh. y, y ganaron me recuerdo también por supuesto esa gran final de, de, del gol de Moy Muñoz que rebota y ah, se va adentro sí. bajo la lluvia entre, ¿Sí? entre México y Cruz Azul otra cruz azuleada muy, muy grande. <risa> la, eh, la mayor, eh, la mayor. Sí, me recuerdo de aquel equipo, de aquel equipo tan bueno que tenía la Volpe en Atlas, cuando Uf, empezamos en, en el año 2000. Esa fue la primera final que, 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 me, tocó, que me tocó cubrir. Este, otra final, eh, grandes equipos del Morelia, grandes equipos este, de Pachuca. Eh, actualmente, te digo, actualmente, ahora estoy esperando que llegue la liguilla para meterme a ver los partidos, uh -huh. eh, así de frente, ¿no? Me eh, ahora pues escucho, veo así los highlights de vez en cuando, 
eh, reconozco que hay, hay mucho sube y baja. Eh, sí. Un equipo de América que de repente es muy favorito y todo el mundo lo da como gran favorito claro. y de repente pierde un par de partidos. El Piojo el Piojo Herrera se enloquece y, 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 y lo expulsa. <risa> el, otro, eh, el Cruz Azul eh, echa, echa al técnico, se va al director deportivo, sí, eh, no, no, parece no. que no va a clasificar, de repente parece que sí va a entrar, de repente no. Las chivas... Eh, que tuvieron durante esta esta época de Almeida un equipo competitivo fuerte, de repente ahora eh, no llega a la liguilla eh, el Santos está jugando muy buen torneo otra vez esta vez equipos que sorprenden como el Querétaro entonces eh, eh, la verdad es que semana a semana hay mucho vaivén no, no veo una cons consistencia de, claro. de, 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 de todos los equipos creo que eso es obvio entonces este, me tomo me tomo el, el tiempo de esperar a que empiece la liguilla y después ahí sí ver eh, los partidos que realmente nos llama la atención desde el punto de vista del fanático de, de ver cómo se desarrollan eh, cuando cuando la cosa es a, eh, a ganar o irte a casa ¿no? claro me permite sí. hacerle una pregunta mi si me si me permite claro, claro dale dale eh, David aquí en Estados Unidos seguramente hay una diversidad de, de, de países pues de todo el mundo ¿no? Pero el fútbol mexicano es lo que más se ve. ¿Estará de acuerdo? Bueno, o sea, es lógico. Es lógico, es lógico porque la, hay más mexicanos. ¿no? Hay, con la gran inmigración que hay, es, eh, eh, esa es la pregunta típica que me hacían y que me hicieron durante mil años cuando, cuando comenzamos con la República de Pero, ¿Por qué ponen solamente no, no, el fútbol pero mexicano? Eh, esa, no es, eh, esa no es mi pregunta. O sea, mi pregunta es, ah, usted como un comunicador sudamericano, Llega a Estados sí. Unidos y tiene que hablar del fútbol mexicano. O sea, ahí usted, ¿cómo, cómo vivió esa transición? O sea, di dijo, se puso en su mente, ok, vamos a ver fútbol mexicano, porque esto es lo que hay. O de verdad usted propuso, oye, pues vamos a, vamos a poner no, fútbol bueno, la sudamericano. Va, va básicamente a lo mismo que yo te estaba respondiendo. <risa> o sea, eh, si yo soy comunicador de Sudamérica y yo sí. sigo a mi equipo River Plate toda la semana y cuando llego a Estados Unidos hay mil hinchas de River en todo el país, no puedo pretender de, que, de que yo trabaje viviendo de, de, de este bendito trabajo sí. siguiendo la campaña de River Plate. Eh, Entonces, eh, cuando, ¿cómo vivió esa transición de aprender bueno, del fútbol la, mexicano? La viví como, como lo, lo más normal del mundo cuando, cuando, cuando me ofrecen empezar a trabajar eh, en Estados Unidos yo en realidad no, no comencé eh, haciendo solamente programas deportivos. Cuando creamos lo que, lo que hoy es muy común eh, y que se llama el famoso Sports Entertainment o el Sportainment, eh, cuando empezamos a hacer República Deportiva éramos muy cuestionados y éramos muy, eh, este, pues, en realidad no, no nos respetaban mucho que digamos porque... Eh, la respuesta siempre era eh, que, que cómo se nos ocurría eh, hacer entretenimiento de, de los partidos de fútbol, que cómo teníamos eh, dos horas para hablar de fútbol si nosotros no éramos 100% periodistas deportivos. Eh, yo me puedo pasar con ustedes otras siete horas más y se van a dar cuenta que, 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 que puedo saber y tengo más conocimiento de fútbol y he recorrido más estadios del mundo que muchísima gente. Y sin embargo te decía, ah, pero este argentino, ¿qué puede saber del fútbol mexicano? Exactamente. Eh, bueno, eh, eh, creo que nadie nació sabiendo. O sea, yo no nunca traté de mentirle a nadie. Cuando comenzamos República Deportiva, yo no seguía a todos los equipos mexicanos todas las semanas. Uh -huh. claro. eh, cuando empecé cuando empecé República Deportiva, empezamos a viajar a México para conocer a todos los equipos, a todos los jugadores en una forma mucho más profunda. Íbamos a todos los entrenamientos. Después de ahí, es según 
si tú te, pones, te dedicas a estudiar o no. Eh, ¿Qué quiere decir que yo pueda saber más o menos de fútbol? ¿Qué quieres? ¿Tomarme examen? Pues eh, yo no tengo ningún, o sea, ningún problema. Yo, como te digo, eh, la, la cuestión acá para mí era, era poder brindarle al público eh, un conocimiento y una, y, un, y, una, y una pasión que fuera genuina y que fuera verdadera. Y eso fue lo que hice toda mi vida. Entonces, por eso fue que República Deportiva, al menos bajo el, el tiempo que yo estuve, 15 años, fue un éxito rotundo y todavía sí. sigue en el aire. O sea que eh, yo no puedo opinar ahora porque yo no estoy trabajando en el programa, pero los 15 años que estuve, le dediqué toda mi vida y yo miraba todos los partidos del fútbol mexicano ah. todas las semanas y me miraba los compactos de todo lo que podía y, y me interiorizaba y leí muchísimo y visité el Salón de la Fama de Pachuca más de una vez para aprender más y leí y, 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 y compré libros y me interioricé de, lo, de los equipos y la historia de los equipos y fui a ver partidos de México cuando, cuando nadie iba o partidos del Atlante cuando eh, no, nadie seguía equipos más pequeños de la liga y bueno, y así uno va aprendiendo, ¿no? Ahora, si después tú eh, no das la talla o eres un desastre o, 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 no, o no le pones corazón, la gente no es tonta, la gente se da cuenta eh, enseguida de que tú estás inventando lo que estás diciendo. Porque te digo, a mí, a mí me daba mucha gracia cuando decía, a ver, ¿qué hace este argentino que no sabe nada? Y cuando quieras, cuando quieras nos sentamos y me tomas examen, a ver si yo no soy más que tú. Y ya que... Lo que pasa es que, lo que, pasa es que te digo, desde, eh, desde que salieron las redes sociales, pues... Eh, ya cualquiera es, es periodista, el... ¿verdad? Tiene no, su podcast. Es muy, Tiene su respeto, podcast. Es, muy fácil, es muy fácil cuestionar. Yo sí. le doy al contrario, yo estoy agradecido y le doy muchísima, muchísima eh, eh, pues, eh, alegría eh, y muchísima, y muchísima eh, 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 respeto, muchísimo respeto a, a, a toda la gente que trata de mejorar lo que está haciendo para brindárselo al público. Yo claro. creo que eh, en gran medida lo he logrado, porque si no. Eh, no, no estás no estás 30 años frente a un micrófono claro 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 Pero y la bueno. transición la transición no fue tan difícil la transición fue de dejar de ver dejar de ver partidos que a lo mejor no estaban relacionados con mi trabajo y, y, y utilizar ese mismo tiempo para, para poder interiorizarme cada vez más de lo que era la historia misma y el presente del fútbol mexicano y, y bueno y, y, y así fue como claro. empezamos a estar cada vez más pendientes y cómo durante, te digo, esos 15 años fue full. De la misma manera, tampoco te voy a negar que una vez que dejamos República Deportiva y que, y que nos pusimos a trabajar en, con Fox, por ejemplo, me tuve que interiorizar mucho más de lo, de, de lo que son los jugadores en la MLS sí. y, y no veo con la misma intensidad la cantidad de partidos que se veían antes. Ahora trabajando con Bean Sports, que tenemos los derechos de Sudamérica, de la Sudamericana, de la Copa Libertadores, pues sí. me toca ver muchísimos más partidos donde están equipos que a lo mejor mismo ustedes como como comunicadores no miran si les digo uh -huh. independiente del valle ustedes no están mirando los partidos sin embargo acaba americana y entonces millones de fanáticos del fútbol mexicano que miran los, 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 los partidos de Colón de Santa Fe eh, y a mí me toca ahora por mi trabajo estar más pendiente de cómo juega Colón de Santa Fe, o me claro. toca estar más pendiente de cuál es eh, en estos momentos la acción de un equipo eh, como Flamengo, o como eh, cuando me tocó cubrir eh, a principio en mayo la Copa Sudamericana Atlético Paranaense, mucha gente que cree que sabe muchísimo de fútbol y que, 
y que, y que sigue los equipos mexicanos toda semana, a lo mejor nunca en su vida escuchó el Atlético Paranaense. Claro. Eh, a mí en ese momento me tocó la transición de volver, de volver a eh, ponerme, digamos, mucho más concentrado en los equipos de Sudamérica. Y, ¿Sí? y se vuelve a hacer. O sea que es, es todo cuestión de cómo tú eh, aceptes tu trabajo y qué tan bien lo hagas y qué tanto corazón y profesionalismo le pongas. Eh, y, y, y de cualquier manera, obviamente, sigo de una forma general, por eso podemos sentarnos ahora a hablar de la, de la Eurocopa, podemos hablar de la Champions League, podemos hablar de la MLS claro. que terminó ayer y la ganó Seattle, o podemos hablar de, de lo que va a ser la liguilla de México. Eh, eh, también no te olvides que eh, en, en una época eh, no muy lejana no había tanto acceso a mirar tanto fútbol. Eh, antes sí. no se podía, hasta hace 30 años atrás o 25 años atrás o mismo 20 años atrás, no era tan fácil prender la televisión y mirar todos los partidos de la Champions League. Ahora todo el mundo es experto en la Champions League, todo el mundo es experto en Madrid y Barcelona. Hace 10 años, no. si yo te digo a ti que hace 15 años me menciones tres jugadores del Barcelona, posiblemente todos son fanáticos del Barcelona del Real Madrid, ni tienen idea, ni sí, tienen ni idea, te das cuenta. O, o, si, o, si te o si le preguntas a un montón de a un montón de, la, de estos fanáticos del Real Madrid que se, que se besan la camiseta y demás, y le preguntas quién fue Di Stefano, a lo mejor ni saben que jugó en el Real Madrid. Entonces, eh, eh, o sea, es, es muy relativo, es muy relativo y todo ha cambiado claro. mucho. Ahora tienes, la, ahora tienes la, la posibilidad de prender la televisión en tu teléfono, de ver los compactos de, de, de equipos que antes ni sabías los nombres. El Zenit de San Petersburg en Rusia. Eh, yo te puedo hablar de él estuve en su estadio, lo recorrí, pero ¿cuánta gente conocía al Zenit de St. Petersburg? Claro. Muy o sea, Antes de que Hulk bueno, jugara ahí. ahí. <ríe> ¿Sí? y, y, y bueno, eh, hay una pregunta que mucha gente se hace. ¿La gente en, bueno, en Comebol extraña a los equipos mexicanos en la Copa Libertadores? O al revés. O al revés. Los equipos mexicanos extrañan a la Comebol. Yo creo que ahí hubo algo, eh, eh, lo digo porque también me tocó yo seguí, toda la, yo seguí toda la campaña de Cruz Azul cuando sí. fue hasta la final de la Copa, de la Copa Libertadores. Eh, eh, yo creo que la Colmebol siempre le hizo notar a México, equivocadamente, de que México era un invitado. O sea, ustedes no, si, si ustedes ganan no van al Mundial de Clubes, si ustedes juegan la final no pueden jugar acá. Si ustedes, o sea, siempre le, le hizo... Le, le demostró de que era un invitado. O sea, ustedes no son parte de nosotros. O sea, nosotros sí. los traemos ustedes, obviamente, porque tienen una buena capacidad de, de, de mostrar equipos competitivos, porque tienen un muy buen poder económico respaldado por televisoras, por sponsors y, y, y por una, un gran caudal de dinero que pueden aportar a este campeonato y porque tienen equipos que nos pueden dar un plus, eh, no solamente en el terreno de juego, con buenos equipos, como ocurrió con el Atlas cuando participaron en la Copa Libertadores, como el Cruz Azul, aquel de que, que, que llegó hasta la final con Adomaitis, con Cardoso, eh, equipos que tenían eh, con Reynoso, con, era muy muy buen equipo ese Conejo Pérez, este, Palencia. Palencia, con Palencia, uh -huh. eh, y esos equipos daban muy buen espectáculo, pero además traían muy buen dinero a las arcas de la Cornebol. Pero nunca sentí que la Colmebol le dijera ustedes son parte y ustedes tienen la misma oportunidad de ganar. Siempre me parece que se lo hacían más difícil y siempre les recordaban 
que eran los invitados a esta fiesta. Y creo que llegó un momento que la directiva de México se cansó y dijo, mira, ¿sabes qué? Ya estamos hartos de, de ser siempre el patito feo de la familia. Eh, y, y, no, y no se pusieron de acuerdo. Y actualmente yo creo que es un grave problema que hay, no solamente con la Federación de México y los equipos, sino también con las confederaciones. La confederación de la Conmebol no se está llevando de la mejor manera con la CONCACAF, porque los dos están tirando cada uno por su lado, y, y la Conmebol por tener muchos más años, por, por creerse muy superior en el fútbol que se practica en Sudamérica, eh, se cree con más derechos de, 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 de mantener y de tratar a la CONCACAF y a los equipos de, de esta área como los hermanos menores. Eh, y entonces, eh, lamentablemente, tenemos el caso de que lo que casi todo el mundo estaba esperando que el próximo año esta edición especial de la Copa América hubiera sido otra otra gran edición tipo Copa América Centenario con, con todo el continente jugando en Estados Unidos con, con mucha gente pudiendo participar mucha gente pudiendo ir a los estadios y demás eh, por cuestiones para mí, el punto de vista de Ego, es que ahora la Copa América se va a realizar en Colombia y en Argentina que todo el mundo se queja porque no tiene nada que ver, son dos países que están muy distantes uno de otro eh, nos privamos de poder ver realmente una vez más una fiesta como lo que fue la Copa América Centenario, con los equipos de la CONCACAF también demostrando que podían competir al más alto nivel. Y, y, y bueno, yo extraño los equipos de México en la, en la Copa Libertadores. Yo lo extraño como aficionado. Pero eh, yo creo que la CONMEBOL extraña a México en la parte económica. Y yo creo que los equipos mexicanos extrañan a la Copa América a la Copa Libertadores en términos de competitividad porque siempre se habla y, 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 lo, y no ha, lo han hablado muchísimo todos mis colegas en México es que eh, los equipos mexicanos pues le pasan por arriba supuestamente y en los términos estadísticos a los de la MLS y al resto de la región y no nunca se crece si no juegas contra los que te pueden hacer un mejor papel enfrente en la cancha y, y eso se, se nota obviamente se nota de que jugando siempre con el W Connection o jugando con, con equipos de, 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 de países que lamentablemente sacando a lo mejor uno o dos equipos fuertes, los demás no dan la talla y lo digo con todo respeto pues entonces ocurre que los equipos mexicanos siempre salen triunfantes en la Conca Champions siempre, eh, siempre son los mismos que van al Mundial de Clubes y, y bueno y muchos pueden alegar y con cierta razón de que no se no se nivel no se mejora el nivel de esos de esos equipos y lo mismo pasa con la, a nivel selecciones ¿Sí? Pues ya casi nos vamos, señor Fernando Fiore, de verdad que ha sido una dicha. Y aquí nos podemos quedar toda la noche. Si quisiéramos hablar detalladamente de su carrera, <risa> esto no, no. no nos alcanza una hora. No, no, la verdad que es, es un verdadero placer y te digo, eh, para mí es para mí es una dicha poder compartir eh, pues lo que me ha dado la gran posibilidad nuestro Señor Jesucristo el, eh, de, de ponerme en el lugar eh, en el mundo que realmente me, me, ha, me ha dado muchísimas satisfacciones a nivel personal y profesional y le agradezco sí. infinitamente a todo el público que, que me ha apoyado tantos años y a las televisoras que me han que me han, que me han respaldado y como siempre digo pues eso se lo escuché una vez decir a, 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 a nuestro querido y difunto ya José José, que una vez, lo, hace muchísimos años, cuando yo recién empezaba, se lo escuché decir y, y nunca lo había escuchado antes y me quedó grabado. ¿Qué dijo? Salud. Nadie es, 
No, no, que nadie, nadie es monedita de oro para gustarle a todos. Ah, claro. Este, y entonces, pues, uno trata lo más posible. Pero cuando tú estás 30 años eh, trabajando eh, en, en este de competitivo y difícil mundo de las comunicaciones, pues, eh, te digo, le, le doy muchas gracias a Dios y al público por haberme aceptado, ¿no? No, y se nota, se nota que lo hace con el corazón, se nota que, que se enamoró del fútbol mexicano, y no, so, no solamente del fútbol mexicano, del fútbol en general, y sobre todo los otros deportes que, que sabemos que usted es un amante de, del boxeo también. Estuve, cubrí toda la... Cubrí toda la lo, durante 15 años la carrera de Oscar de la Hoya, de Barrera, no, de no, Terrible no, no. Morales... Eh, eh, está estando en, en, en cada una de las peleas sí. la pelea que, que, que siempre recuerdo y que siempre se lo comento porque tengo una buena relación la pelea, la pelea que más me, me impactó y me sorprendió la de Chávez Jr. contra Maravilla Martínez ahí en Las Vegas sí. cuando, un, okay, un no? peleón un peleón para, la, para las épocas y, y, y bueno y, y, y todo, todos esos años yendo a Las Vegas cada 5 cada de mayo y cada fiesta de, de, del 15 de septiembre eh, y, y siguiendo lo, lo, la, las grandes carreras de esos boxeadores mexicanos también, o sea eh, si me preguntas qué sabía yo en 1970 1980, 1990 del boxeo mexicano era limitado, ahora si cuando comencé en 1999 a hacer República Deportiva me asignan la, la cobertura del, 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 del boxeo mexicano Nadie nació sabiendo, pero claro. créeme que, que le metí mucha garra sí. para, para poder involucrarme y, y la relación que tuve con todos esos boxeadores que te acabo de mencionar, eh, de ir a entrenamientos, de seguirlos sí. en el Otomí. Yo me acuerdo. Eh, de, de, ir a, de ir a ver los entrenamientos en el Otomí para ver cómo, cómo se entrenaban, de ir a, a Big Bear para seguir a, a, a Oscar de la Hoya. Pues todo eso lo hice, sí, por la parte profesional, y por la parte de querer mejorar y ser un poco mejor y poder transmitir mejor uh -huh. eh, lo, lo que claro. conocía. Entonces, eh, pues te digo, eh, o sea, siempre, siempre traté de hacer mi trabajo muy digno, de que la gente eh, viera que, que, que yo realmente quería aprender y quería poder transmitirle lo que estaba viviendo. Uh -huh. Y eso eh, estoy, estoy 99.9% seguro de que lo he logrado, como te digo. Eh, siempre hay un porcentaje que, 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 no, que no va a estar de acuerdo, pero es lógico. O sea, eh, no hay nadie que pueda decir que, que es monedita de oro. Claro. Claro, claro. Bueno, pues fue un placer haber estado con nosotros en esta, pues, poquito más de una hora, más o menos. Que menos, menos, menos. Pero un poquito menos de una hora, ¿verdad? Fue un poquito menos de una hora. <risa> 50 minutos, más o menos, ¿no? 50 minutos. Todavía y... es lunes, todavía es lunes, todavía es lunes, lunes, lunes acá. Oye, pero que nos regale, que nos regale un fútbol, fútbol de Europa, así gritadito, así ah, como la... Sí, bueno, mira, por favor. Esa la... mira, ya que estamos, sí, vamos, vamos, vamos a recordar. Pero mira, ahí, ahí le diste el clavo, mira, no hace tanto, te estoy hablando de hace, cuando empezamos a hace 20 años. Y me diste, ahí me hiciste acordar algo, la gente esperaba el segmento de fútbol de Europa, de República Deportiva, para poder ver goles europeos, sí, cuando todavía no existía Bean Sports, no existía, no existía ESPN Deportes, entonces la gente miraba, esperaba ese segmento de nosotros para ver, para mm -hmm. poder ver a lo mejor cuatro, cinco, seis goles de lo que estaba pasando en Europa. Y se hizo famoso cada vez que decíamos, bueno, ¿y qué segmento viene ahora? <risa> ¡Fútbol Europa! Y con el eco. ¡Bravo! ¡Bravo! Un aplauso. Era un placer, era un placer. Claro. Bueno, mira, 
hablando de eso, hablando de eso, tuve la dicha de haber sido el único con Univisión y República Deportiva. Sí. Fui el único periodista, y no, y no soy periodista, el único comunicador que fue a ver. Eh, el debut de Cuauhtémoc Blanco en Europa cuando se lo llevó el Valladolid. El Valladolid fuimos, los únicos, fuimos los únicos que estábamos un... sentados en la línea de Cal cuando, cuando el Temo entró en el Estadio San Mons de Mallorca, entró como visitante con el Valladolid unos pocos minutos en su primer partido eh, y el técnico era un argentino, justamente Ferraro, que había sido técnico también de las divisiones inferiores de los juveniles de Argentina. Y yo rogándole una anécdota que no, no cuento todas las veces, pero siempre yo habíamos hecho el viaje con mucho esfuerzo, habíamos estado con Cuauhtémoc dos días antes en Valladolid, habíamos estado en el entrenamiento y no sabíamos si él iba a jugar el primer partido o no. Okay. Y habíamos hecho un gran esfuerzo económico con República Deportiva para poder wow. estar ahí. Y, y no lo ponía, y no lo ponía. Y yo me acuerdo que yo estaba muy cerquita del banco de donde estaba el Valladolid de visitantes y sí. yo lo miraba a Ferraro y le, y le, le ponía carita de por favor, poneme a aunque sea cinco minutos para poder decir que estuvimos acá cuando, cuando debutó porque sí. si no, todo el viaje no hubiera sido lo mismo y cuando lo mandó a calentar y entró Cuauhtémoc, ah. que lo, lo habrá tocado tres veces en lo que estaba de parte pues, pues pudimos decir misión, misión completa, misión cumplida que habíamos podido, pero fuimos los únicos y, y mira wow. que eh, todo el mundo en esa época eh, todas las televisoras eh, Televisa, Azteca, todo el mundo eh, somos las televisoras mexicanas y estamos cubriendo a Cuauhtémoc sin embargo nadie se mochó nadie para, ir a, a ver a, para ir a ver a Cuauhtémoc en su debut y ahí estábamos nosotros, entonces ese tipo de cosas crea eh, una, una buena relación con los jugadores y una buena uh -huh. relación también con el público que está esperando, porque sí. al fin y al cabo nuestra cámara fue la única que estaba ahí eh, con el Atlante otro caso, ahora volviendo al tema ese, lo mismo. ¿Cuántos eh, comunicadores de México son hinchas del Atlante? Son Toño varios. De Valdés, Toño de Valdés, Orbañano, Julieta, Félix Fernández. Cuando fuimos a Abu Dhabi, yo no vi que Rafa ninguno Ramos. se haya mochado para pagar. Yo me pagué mi pasaje para ir a ver el Atlante. Y yo soy de argentino que conocí el Atlante y me hice hincha del Atlante en el año 99. Sin embargo, me compré mi pasaje y me fui a apoyarlo a Abu Dhabi y, y, y cenaba con los jugadores en el hotel sí. y estaba gritando los goles en la tribuna y nunca había ninguno de mis colegas al lado claro. apoyando ahí no, eh, entonces, por eso te digo esas son las sí, cuestiones sí, sí. que uno hace la diferencia y que por eso la, la gente se lo reconoce después. Ya me imagino a, al señor Fiore en el 99, pues lo voy al Atlante, juega en el Azteca ¿Qué, ¿qué más puede pasar, no? y tómala, liga de ascenso Así creo es. que ahí creo perdimos que... a... Perdimos a... Híjole, perdimos a Fernando Fiore. Se nos fue un ratito, mi rey. Se nos fue un ratito, se nos fue un ratito. A ver si, a ver si se puede conectar ahorita de voladita. Sí, porque ya para despedirlo... Ya, pues, ya sí. para despedirlo, porque ya, 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 ya estamos despidiéndonos. Este, Híjole, ya para que... decirle adiós. Bueno, ha sido muy buena la plática, David Calzada. Muy buena la plática se me con hace Fernando Fiore. que se le apagó el celular. Se me sí. hace. Híjole. Sí, me, Ay, no, sí. no, no, ya, ya quería, ya... Le iba a hacer la ya, última ya, pregunta. Ya, 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 despedilo, ya, ya, porque ya... Hoy es cuesto, hoy se sacaron la pila del celular. Sí, yo creo que se le acabó la pila del celular. Sí, Pero igual, bueno, sí. pues es ni igual, modo, sí. mi Ryan, yo creo que esta entrevista va a quedar inconclusa y lo tendremos pues que invitar a la próxima. Ya, ya, prácticamente ya era la despedida, ¿no? Ya, ya, ya prácticamente ya, ya. para decirle, agradecerle que haya estado con nosotros durante esta plática... 
que, que estuvo muy buena, muy, muy interesante todas las anécdotas que contó eh, sí. y agradecerle, bueno, recordar a la gente de paso, si es que ahorita se regresa el señor Fernando Fiore, que nos siga en todas nuestras redes sociales, búscanos en Facebook, Twitter, Instagram como Mente Futbolera eh, en YouTube igualmente Futbolera y obviamente suscríbete a todos nuestros canales de podcast, ya sea eh, en Spotify, SoundCloud TuneIn y Apple Podcasts así que gracias a cada uno de ustedes y también igual forma a que nos pueden seguir en nuestras redes sociales personales, en Twitter me pueden encontrar como arroba misraim m i z z r r a i m y el de David Calzada es Calzada58 así es, así que gracias a cada uno de ustedes no sé si va a rezar el señor Fernando no creo, yo creo que ya, no él dijo que quería ver su serie de Netflix pero, pero bueno, estuvo increíble esta charla, de verdad que el señor Fernando Fiore eh, como él lo dijo, como él lo dijo, no es una monita de oro, pero de verdad que hizo historia en la televisión hispana, ¿no? En, en los Estados acá Unidos. Acá estamos, acá estamos, acá ahí estamos. Está, ah, acá ahí estamos. Está. ¿Se le acabó la pila o qué le pasó, señor? No, sí, sí. Y le puso en mute. No lo escuchamos. Usted le puso en mute. Nada más quítale el mute y, y lo escuchamos. Ahí está. Espérate, ahí espérate, déjame... Ahí está, ya ahí lo escuchamos. Está, ahí está. Bueno, ahí está. la última pregunta, eh, ya para eh, que eh, se vaya a ver se su me serie... Acabo, se me acabó la batería con sí. tanto entusiasmo. <ríe> sí, me imaginé. Una hora. <ríe> eh, antes de que bueno, se vaya bueno. a ver su serie de Netflix... ¿cuál, cuál, cuál, <ríe> ¿Qué ve en Netflix? A ver, recomiéndenos algo, por favor. Eh, bueno, eh, tú sabes que... Bueno, el otro día, el otro día, no, 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 no fue en Netflix, pero por fin pude ver la... La, el documental de Maradona en HBO. Ah, muy bueno, sí, yo lo empecé a ver. Sí, que está... Claro, lo dejaste, ¿No, no, no, ¿no te gustó? ¿Qué pasó? Y, y tuve otras cosas que <ríe> un poquito ah. más... No, 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 que continúe. No, continúe. no, no, muy interesante, muy interesante de cómo, de cómo un ídolo del fútbol tan grande, eh, pues lamentablemente eh, se desvía por el camino de las drogas y, y bueno, y algo que, que realmente eh, eh, perjudica. Su, 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 su carrera su carrera no, perjudica su vida personal no eh, pero en, en Netflix mira, eh, hay algunas series que me han gustado muchísimo, por ejemplo eh, una, una serie alemana que es dentro de, de lo que es el time travel uh, dark. viajes viajes por el tiempo, sí, dark buenísimo, eh, en, buenísimo. empecé viendo Stranger Things y después sí. este Alguien me recomendó de que, de que, que más fuerte que estoy allí estaba Dark, que también tenía una cuestión media, media así extraña, eh, y, y me gustó mucho, me gustó muy, muy complicada, muy complicada, sí, sí, muy, sí, sí. muy interesante. Este, y bueno, eh, generalmente también he visto las que casi todo el mundo ve, que algunas me han gustado más que otras, el, el La Casa de Papel, uh -huh. este, me, ha, claro. me ha gustado sobre todo, sobre todo la primera, Stranger Things también me gustó la primera, me gustó mucho. Eh, Dark, me gustaron las dos las dos temporadas de sí. Dark, me parecieron muy buenas este, hasta hace, hace poquito también vi una, una serie que es la vida de un ex boxeador fallecido también argentino Carlos Monzón, que fue campeón durante muchísimos años invicto de los medianos en los 70s eh, una historia también trágica que también eh, como, como lamentablemente muchos eh, atletas terminan en, en su vida personal de una manera uh -huh. muy trágica él eh, al final eh, cayó preso por, por haber asesinado eh, a, a su mujer eh, y, y bueno el, el juicio lo, lo declaró culpable estuvo 
estuvo preso como siete años y después falleció eh, en una salida de la cárcel. Eh, es, es, es una historia muy interesante y de la parte deportiva pues es, es muy buena también, ¿no? como un gran claro. campeón de, de boxeo. Eh, pero en realidad eh, no, me, no me prendo con todas las series. ¿No es la de eh, Rodrigo? ¿El cantante ¿Cuál? Rodrigo? El can... Sí, la, la, la vi, la vi, la vi, la vi. Está bueno, me gustó. Ah, sí, se nos perdió otra vez. Se perdió, se perdió otra vez. Y esa, esa serie de... Esa película... Vida, de... Ahí lo escucho, vida. ahí lo escuchamos. Sí, sí. No, fue otra vida también eh, muy complicada, también lamentablemente un fallecimiento, otro accidente de automóvil. Sí. Eh, te, Él le compuso la digo, canción de Maradona. La de la sí, pelusa. La, la, la famosa de Marado, sí, Marado. Marado. Sí, exacto. Pero, bien, me, me, la verdad es que sí, sí me prendo, me prendo con. Me gusta, me gusta más que las series, me gusta ver una buena película. O sea, ah, okay. eh, las series sí, las series me gustan, pero, pero prefiero, prefiero ver una buena película. Claro. Bueno, de las últimamente de las que las que ha, le ha impactado a todo el mundo me ha gustado la del Joker por supuesto oh, que ha sido sí. muy buena Tremenda película este muy muy buena película y no ha visto la de fuera de la, serie la vi hace poquito y también me, cuál fuera de serie sí fuera de serie <risa> fuera de serie eh, también me gusta mucho me gusta también mucho me gusta mucho el, el cine el cine europeo y el mm. cine sudamericano me gusta también mucho este así que bueno un poquito de todo ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra fútbol? Pasión. Está. Sí. Pasión. Eh, el, el fútbol, el fútbol eh, despierta, despierta emociones eh, muy difíciles. Yo te eh, digo emociones fuertísimas cuando cuando River le gana a su eterno rival en uh, el año pasado el 9 de diciembre en la final de la Copa de Libertadores en Madrid sí estar ahí estar ahí en Madrid y, y ver ver esa esa final después de todo lo que había pasado eh, bueno fue realmente algo increíble eh, comparable así también con el 78 cuando Argentina sale campeón del mundo eh, sí el fútbol es pasión el fútbol es, que mueve lo, los sentimientos más íntimos a pesar de que todos sepamos de que hay arreglos, de que nos quejamos de <risa> que la corrupción que, que, que el bar los románticos que nos tiran en contra que nos tiran a favor, pero igual el fútbol los pamboleros nos dicen que los pamboleros de forma sí, despectiva el fútbol es pasión ok, muy bien, pues bueno y ya a título personal yo dejé de ver República Deportiva hace mucho tiempo. Yo sé que usted no puede opinar Igual. de nada. Pero ¿por qué tienen a un actor de telenovelas de quinta como conductor, señor, por favor? No, 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 no voy a... Eso es como dice el técnico, el, como dice el técnico de River, Marcelo Gallardo. No tengo nada que comentar al respecto. Ok. Eh, yo respeto, eh, yo respeto, diría. Yo respeto, respeto a todos mis colegas. Yo estoy seguro que él está haciendo, poniendo todo lo mejor que puede para hacer mejor su trabajo, eh, que, que tanto a ti o a cualquier otra persona le guste o no le guste, es cuestión, es cuestión personal. Eh, yo veo cosas en la televisión que me gustan, otras que no me gustan, y me imagino que lo mismo pasará cuando yo salgo en televisión. Entonces, yo respeto mucho el trabajo de los demás, eh, y en cualquiera de los, 
de los casos, eh, mi opinión personal se la puedo decir a, 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 a algún amigo mío, a alguien muy cercano, sí. este, pero, pero yo creo que, que cada uno hace lo mejor que puede. Lo, vuelvo al tema anterior cuando hablábamos de cómo uno incursiona en todo esto, ¿no? Eh, cada uno sabe si está, si está dando lo mejor de sí para poder comunicar el trabajo que le ha sido encomendado. Claro. Entonces, yo siempre doy el beneficio de la duda a todo el mundo. Yo sé, yo personalmente, Fernando Fiora, el presidente, yo sé de que, de que yo, cada vez que me han encomendado cualquier tipo de trabajo, uh -huh. eh, le he puesto el, el, el 200% de, de entusiasmo y de interés para eh, aprender lo que no sabía y para saber más de lo que ya sabía. Claro. Entonces... Claro. Eh, los demás, yo quiero creer que están haciendo lo mismo. Y aquí en Houston conocimos... Bueno, yo conocí a su productor de apellido Blanco. Luis Blanco. Sí, sí. Él, vive, él vive él vive justamente en Texas ahora. Sí. Eh, él, yo lo conocí en él persona. Salió, él salió de Univision un poquito... Un poco un año antes. Eh, cuando llevábamos 14 años al aire. Y se fue a vivir... Tiene la familia en, en Texas. Y, uh -huh. y fue, a, fue a vivir a Texas. Sí. Sí, Estamos yo... en contacto. Él fue no solamente el productor de República Deportiva, también fue el productor de Fuera de Serie. Sí. Así, sí, que, sí. así que, y él fue eh, de los fundadores y creadores del, del, del exitosísimo programa periodístico Noticiero Portada, que es el que ahora se llama Aquí y Ahora. Sí. Pero, pero él sí, él sí es graduado en periodismo en, en, en lo, la Universidad de Loyola, en New Orleans. Eh, él sí, él sí este, trabajó como eh, periodista y, y, y fue hizo producción de programas también muy exitosos en, en la historia de la televisión en español, claro. así que sí, sí, él vive en, en Texas Sí, yo lo conocí sí. en persona y tuve una charla muy amena con él también Sí, sí, una persona muy interesante también, muy viajado como te digo, muy con, con muchas inquietudes, sabe mucho de sabe mucho de televisión tiene, tiene un sexto sentido también para, para saber qué es lo que puede el público quiere 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 ver y, 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 y nos parecemos mucho en, en eso, en que los dos nos arriesgamos mucho a hacer cosas que, eh, como te digo, al principio nos pueden decir que estábamos completamente locos y, claro. y que y que no... que no, eh, a República Deportiva siempre decían que iba a durar dos semanas y uh -huh. mira, ya va 20 años. Uh. Sí. ¿Qué, ¿Qué le pasó a las senadoras? Sí, también las extrañamos. ¿Qué ha pasado? Bueno, eso, eso también. Pasa el WhatsApp, por favor. Pásenos el WhatsApp. Eso tienes que preguntarle a Univision, a la nueva, a la, a la nueva administración. No, 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 no sé. Yo, este, como te digo, no, no, de, de, yo me fui en el año do, 2014 eh, y bueno, a partir de ahí ya no, no teníamos ninguna injerencia. Sin embargo, tengo que agradecer a Univision de que en, en estos días cuando se cumplieron los, primero nos invitaron, no sé si ustedes llegaron a ver pero nos invitaron sí. a, lo, sí, 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 a sí. los conductores originales para que fuéramos a la, sí, sí, sí. a la celebración de los 20 años que fue en mayo, en abril, perdón, abril 11 y, y ahora los, hace apenas una semana eh, le entregaron un importante premio a la, a, a la administración, a la gerencia actual por los 20 años de República Deportiva y, y les agradezco mucho porque me llamaron a mí para... Para, para poder darle muchos más datos y anécdotas de lo que fueron los primeros 15 años, ¿no? Así que me llamaron de la, de, de la compañía que dio el premio, que es Multichannel, una prestigiosa eh, publicación de, de medios, 
y, y me dieron la posibilidad de, de contarles toda la historia de los orígenes del programa. Así que eh, felicito a toda la administración de, de República Deportiva actual por recibir el premio, por continuar el, el programa. Y, y bueno, yo para mí, como siempre digo, eh, para mí Univisión fue, fue mi hogar durante 25 años, la, casi la mitad de mi vida. Así que yo no tengo más que buenos recuerdos. Y, y si alguna vez, pues tuvimos que separarnos, pues nada, es ¿eh? como pasa muchas veces, ¿no? No, claro. está, o sea, no, no, no puedes claro. estar de acuerdo toda tu vida. Se, la gente se divorcia, la gente se separa, la, y bueno, eh, hay, hay momentos en que, en que no, no tiene que ser tan traumático. O sea, yo me fui muy agradecido de Univisión, eh, me despedí de mi público eh, después del Mundial de Brasil 2014, y, y gracias a Dios me recibieron con los brazos abiertos en en inglés, en Fox, que nunca lo había pensado, nunca lo había planeado, nunca había tenido ningún deseo de hacer el famoso crossover y trabajar en inglés, nada, y, y bueno, llevo cuatro años con Fox y ahora vuelvo a español a trabajar en Bean Sports y, y en la radio y sigo muy feliz, así que wow. adiós, gracias, eh, estoy bendecido. Y en México, como decimos, el que es perico, donde quieres verde. Ya, ah. sí, ahí está su ejemplo, sí. <risa> Muchísimas gracias. Sobre todo mi Santos Laguna también. Eh, pues bueno, ya nos vamos. <risa> ah, no, <todos> son verdes. <risa> ya nos vamos, señor. Fue un placer, fue un honor. Y estaremos en contacto con usted todavía. Pues un placer. Muchísimas gracias por la oportunidad de, de esta tan amena charla. Ya, ya hoy es martes, acá en el, <risa> en el East Coast. Así que este, les agradezco muchísimo. Fue un verdadero placer estar platicando por más de una hora con ustedes. Sí. Y, y podríamos seguir, podríamos seguir porque son claro. todos temas que que a uno le apasionan y, y le gusta y muchísimas gracias muchachos que Dios los bendiga, que sea todo un éxito eh, para la para los 200 millones de, de escuchas que tiene el podcast uy se me sí, fue la claro, mano uy. Claro, claro. Se me, me pasé un poquito, pero que Dios los bendiga siempre y gracias, gracias. por la oportunidad gracias, y nada más, gracias, nada más gracias. déjame decirle que este podcast se escucha a nivel mundial, por internet el ah, chiste es no, que alguien no, no. le pique un botón nunca lo dudé, nunca lo dudé Gracias. No, gra Nos gracias vemos. Muchas gracias, señor Fernando Fiore. Y bueno, esperemos estar en sintonía pro pronto. Y si hay un día de visita aquí en la ciudad espacial, aquí en Houston, pues aquí es bienvenido. Que armamos una carnita asada, como se nos Claro que sí. Ah, bueno, ya, ya quedamos con eso entonces. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Esto fue Mente Futbolera y nos vemos la próxima. Vámonos, vámonos. ¡Uh!